0: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
1: Dobrý deň a vitajte. Obávam sa, že to dnes nebude veľmi ľahké rozprávanie. Predpokladám, že ste už videli toto video. No, lož, a podvody sú pracovnou metódou pána Matoviča odkedy je v parlamente. A práve aj predtým, len predtým som ho nepoznal. Jakub toto. A preto, Prosím vás, a preto... ja, ja s takýmto chrapuňom nemlním sedieť tu za jedným. A keď skutočne je to vaše ľudia rozhodnutie, pán, dajú takémuto idiotovi a bláznovi človeku, ktorým patrí do, na psychiatriu hlas, so, tak, tak pán Boh Prosím, prosím
0: zachovajte slušnosť.
1: No. No, prosím vás. Vy sa chodíte tak tiež vyšetriť, čo je slušné, čo je neslušné.
0: Dobre, ďakujem pekne za váš názor. Dobre, no. krátka reakcia, poďme á, ďalej.
1: Krátko za Tak e, musím povedať, že e, väčšina ľudí si všíma celkovú scénu a venuje pozornosť najmä slovám Jana Slotu a tomu, ako sa postaví odrejme mikrofón, odchádza z kresla. Škandalozne v živom vysielaní z štúdia. Pozrime si však teraz detail tváre človeka, ktorý bol príčinou toho emočného výbuchu Jána Slotu. Prepačte, že vás nutím pozerať sa na niečo, na čo už pozerať možno ani nechcete a už vôbec nie v takom detaile, ale je to potrebné. Tak sa prosím, pozrime ešte raz a dobre si ešte raz pozrime ten výraz tváre. Toto nie je výraz tváre, aký zvyčajne vidíme u človeka, ktorý spôsobí iným ľuďom hnev, stres alebo napätie alebo nejaký konflikt v spoločnosti. Človek s normálnou psychikou sa v takejto situácii zahambí. Sklopí zrák, spustí ruky. Prosto nejako signalizuje svoj vlastný diskomfort v tej situácii. My však vidíme výraz spokojnosti. Toto som dokázal. Človek, ktorý nachádza pôžitok v takýchto situáciách, má závažné mentálne poruchy, ktoré patria podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb a súvisiacich zdravotných problémov do kategórie poruch osobností a ide najmä o tieto poruchy, ktoré, sú spolo- ktoré z hľadiska tých poruch osobností predstavujú nejaké spoločenské riziko, nebezpečenstvo pre spoločnosť. Psychopat, ktorý, ktorý sa dnes ponovom označuje skôr ako antisociálna porucha osobnosti, ale budem pre, pre účely lepšiemu porozumeniu a, a stále zaužívanému pojmu psychopat občas používať aj toto slovo. Čiže z hľadiska poruch osobnosti sú pre spoločnosť nebezpečné najmä tieto tri. Psychopat, teda antisociálna porucha osobnosti, človek, ktorý je nositeľom narcistickej poruchy osobnosti a človek, ktorý je nositeľom paranoidnej osobnostnej poruchy. A budem o tom hovoriť z týchto dôvodov. Poprvé, kolegovia so špecializáciou na ľudskú dušu a psychiku mlčia. Niektorí preto, že sa boja, ale najmä mlčia pretože nemôžu hovoriť. Existuje totiž takzvané Goldwaterovo pravidlo, ktoré zakazuje psychiatrom. Je to síce nález alebo rozhodnutie amerického súdu, ale myslím si, že to tak prijali v rámci svojej profesie za taký morálny záväzok. A To rozhodnutie súdu zakazuje verejne vyjadrovať psychiatrom a psychológom diagnostické závery bez toho, aby konkrétneho človeka, o ktorom sa vyjadrujú, osobne vyšetrili, diagnostikovali a bez toho, aby ten človek so zverejnením takýchto záverov potom následne súhlasil. Po druhé, téma je to obrovská a zložitá ako sama ľudská duša a hoci sa jej už nejaký čas venujem a značením, mám veľký rešpekt aj istú obavu predstupy teraz takto s takým nejakým krátkým zhrnutím toho, čo považujem za dôležité. A poviem vám, že ponoriť sa do štúdia tých klasifikácií a tej odbornej literatúry, tak to človek nielen hneď odhalí tu, zase odhali pochopí, priblíži sa zase k tej zložitosti našej ľudskej duše, ale aj tej odbornej debaty o nej, pretože, pretože zistíte, že existujú zásadné názorové odlišnosti na určité veci. Ľudská duša je niečo, čo sa nedá exaktne ani merať, ani vážiť. Diagnostické prístupy sa môžu líšiť. Tie jednotlivé poruchy sa rôznym spôsobom kombinujú. Oni sa aj vyvíjajú. Menia sa, menia sa v historickom, kultúrnom kontekste. Menia sa, menia sa aj vzhľadom na tie možné kombinácie. A A menia sa aj vzhľadom na dostupnosť aj takýchto informácií, pretože pretože rozvoj poznania toho, ako tá ľudská duša môže byť odchýlená od nejakej normy, pričom norma tiež predstavuje iba nejaké rozpetie, umožňuje určitým typom osobnostných porúch, ktorí sú vybavení veľkou inteligenciou, maskovať svoje poruchy tým, že poznajú, ako ako je ich možné rozpoznať a dokážu to maskovať nakoniec. Takže, takže mám veľký rešpekt, rešpekt um, nielen k tej téme, ale aj k, ru, k ľuďom, ktorí sa tým profesne a hlboko a detailne zaoberajú a ktorí o tom vedú tie diskusie a debaty. Zistil som tie, že keď som sa ponoril do, do štúdia tých, tých klasifikácií a tých tém a tejto rozpravy, že sa mi vrátili pocity študenta medicíny, keď sme pri čítaní učebníc patológie a histológie na sebe nachádzali takmer všetky diagnózy, tak keď sa ponoríte do klasifikácie osobnostných porúch, tiež sa vynoríte odtiaľ a máte na sebe zo pár diagnóz a máte o čom premýšľať, čo je fajn. Po tretie, nie je mojou snahou nikoho dehonestovať, je však mojou snahou podporovať obrané mechanizmy spoločnosti voči patokratom, voči nositeľom tých nebezpečných osobnostných porúch, pretože história a psychológia dokazujú, že spoločenské nebezpečné poruchy osobnosti sú takmer vždy príčinou vzniku a šírenia svojvôle, manipulácie, diktatúry a tyranie alebo iných fóriem neprimeraného spoločenského nátlaku. Po Keďže nie som psychológ ani psychiatr, nemôžem poskytnúť ani komplexný, ani úplne profesionálny komentár. Ale z druhej strany, nie som obmedzený ani tým Goldwaterovým pravidlom. A, a rád uvítam každého psychologa alebo psychiatra, ktorý by sa chcel do tejto debaty pridať a pokračovať. Stačí, ak sa nám ohlásite na našu e-mailovú adresu na akv.sk. A dajte nám vedieť. A ja veľmi rád budem v tejto téme pokračovať ďalej. Veľmi rád sa aj ja dozviem nové veci. Veľmi rád upravím prípadné chyby, ktorých sa dopustím. A, a veľmi rád prispiem k tomu, aby sme poukázali na dôležité a, a, a veľmi nebezpečné situácie, vplyvy a rizika, ktorými sme momentálne vystavení. Po piaté, ja tu nebudem dnes dávať nikomu diagnozu. Nie rozhodne diagnozu v medicínskom slova zmysle, ale chcem upozorniť na závažné spoločenské riziko. Čiže to, čo poviem, nemožno považovať za porušenie súkromia, nemôžno považovať za určenie diagnózy, nemôžno považovať za, za porušenie Goldwaterovho pravidla. Pretože podľa môjho názoru, keď napríklad budete sedieť v kine a zbadáte, že človek, ktorý sedí vedľa vás, spod svetra vyťahne pištoľ a budete počuť cvaknutie toho uzáveru pištole? Ostanete ticho? A bude váš krik, ktorým sa pokúsite varovať ľudí v kine porušením súkromia toho človeka s pištolou, ktorý sa možno zamýšľa nad páchaním trestného činu? Alebo ak poviem o človeku, ktorý má nohu v sadre, že má zlomeninu kosti dolnej končatiny, je to porušenie jeho práva na ochranu osobných ľudajov. Veď to každý vidí. Môžem sa síce miliť v detailoch, nemusím mať presnú informáciu o tom, ktoré kosti sú zlomené, aký je to typ zlomeniny. Ale viem, aj ako nositeľ PhD titulu z normálnej fyziológie a a patofyziológie človeka, Viem presne, čo to znamená zlomená kosť, aké sú tam bunky, ako tam vznikne zápal, ako sa to hojí. Čiže ja mám o tom znalosti na tej úrovni, ktorá je skrytá za a môžem o tých veciach hovoriť. Alebo ak poviem v spoločnosti o človeku s výraznými tikmi hlavy alebo niektorých častí tela, ktorého sa niektorí ľudia boja alebo sa na neho dívajú s dešpektom, že sa nie je čoho báť, pretože to je milý, príjemný, inteligentný človek, ktorý len trpí tzv. turetovým syndromom, poruším jeho právo na súkromie. Na čo sme nahromadili toľko vedeckých informácií, ak nám teraz nemajú pomáhať a pomáhať chrániť nás? Či už ide o zdravie, či už ide o výživu, o kosti, alebo o mozog, alebo aj o dušu a našu spoločnosť musíme o tom hovoriť a musíme tomu porozumieť, podľa, podľa môjho názoru. Najmä porozumieť tomu, ako sa môžeme a musíme brániť aj ako jednotlivci aj ako spoločnosť, pretože pretože vplyv tých nositeľov nebezpečných osobnostných porúch nás všetkých ovplyvňuje, najmä negatívne. Ja nenachádza mi jediný pozitívny následok prítomnosti a pôsobenia ľudí so spoločensky nebezpečnými poruchami osobnosti. Preto sa to označuje ako nebezpečné typy poruchy osobnosti. A ak niekto povie, že je to jedno, nič sa nezmení, mám námietku. Ak by ste videli, že vodič autobusu, v ktorom sa veziete, je opitý, ostanete pokojne sedieť a poviete si, že je to jedno, aj tak sa nič nezmení? Asi nie. Slušný človek ide za tým vodičom a požiada ho, aby odstavil autobus na kraji cesty a prestal ohrozovať ostatných cestujúcich. Ak to vodič odmietne urobiť, tak by sa mali pridať ďalší slušný ľudia z toho autobusu. A Láhostajný egoista alebo zbábelec iba potichu vystúpi z autobusu na najbližšej zastávke. Kam však chcete vystúpiť zo slovenskej reality, ak ju riadi človek postihnutý spoločensky nebezpečnou poruchou osobnosti? Alebo ak do nášho života zasahuje množstvo takýchto ľudí na rôznych úrovniach, kam chceme vystúpiť zo slovenskej reality? Ľudská duša a psychika je nielen komplexná, ale aj komplikovaná. Preto aj klasifikácia porúh ľudskej duše a psychiky predstavuje dosť zložitú spleť názorov a definícií. Čím hlbšie sa do tej témy ponáram, alebo sa do nej ponoríte, tým zložitejšiu štruktúru informácií nachádzam, ako nakoniec v každom odbore a v každej ľudskej činnosti. A úprimne naozaj závidím tým, ktorí sú v tom dobre zorientovaní a držia krok s dobou poviem vám, čo si o tom myslím z informácií, ktoré sa mi podarilo zhromaždiť, zanalizovať a, a vytvoriť si nejaký názor a nejaký konštrukt, s ktorým chcem predstúpiť. Podľa tých súčasných názorov sú pre spoločnosť nebezpečné teda najmä tieto tri osobnostné poruchy. Antisociálna osobnostná porucha, teda po starom psychopati. Narcistická osobnostná porucha. Paranoidná osobnostná porucha. Pozrime sa na ne v skratke psychopat. Podľa, podľa modelu Patrikovej skupiny je takýto človek charakteristický stratov zábran. Takýto človek nekontroluje svoje impulzy v myslení a konaní. Má zle plánované svoje konanie a je nepredvídateľný v konaní. A často je vystavený vnútornému nutkaniu okamžite urobiť to, čo ho práve napadlo. E, skúsme si spomenúť napríklad na to celoplošné testovanie. Druhou charakteristikou takýchto takýchto nositeľov tej antisociálnej osobnostnej poruchy je podlosť a citový chlad. Majú slabú alebo úplne nevyvinutú empatiu. Nie sú schopní sa vcítiť do, do pocitov iného človeka. Vyhýbajú sa citovej blízkosti, parazitujú, vzdorujú autorite. Tvrdenie, že ústava sú iba písmenka, je tiež výpovedným znakom o takomto vzdorovaní autorite. Napríklad vyhľadávanie destruktívneho vzrušenia, neustále vytváranie a vyhrocovanie konfliktov. Tretím znakom je drzá, neustráchaná smelosť, trúfalosť, vysoký prach pre podnety prebudzajúce strach. Takýto človek pociťuje strach o mnoho neskôr ako človek s normálnou psychikou, ak vôbec, má neprimerane vysokú seba dôveru, ktorá sa neopiera o skutočné skúsenosti, poznanie alebo o kolektív. Takýto človek má neprimeranú a nepodloženú asertivitu a nadradené vocovské chovanie. Kedy si sa predpokladalo, že nositelia antisociálnej osobnostnej poruchy nie sú schopní hámbiť a že vlastne to je dôvod, prečo sa, prečo sa nedokážu ani vcítiť, ani prečo nedokážu korigovať svoje správanie voči iným ľuďom. Nedokážu cítiť hambu. Hamba, lútosť alebo výčitky svedomia sú pre človeka s normálnou psychikou pocitmi, ktoré vznikajú ako následok konfliktu medzi výchovou a vlastným správaním. Teda ak viem, že som urobil niečo, čo sa nemá, pociťujem hambu, pociťujem lútosť, pociťujem výčitky svedomia. A toto je dôležitá časť nášho morálneho kompasu. My pomocou hanby, pomocou lútosti, pomocou výčitiek svedomia, ktoré nám signalizujú ten konflikt medzi tým, čo by som mal urobiť a čo som urobil, dokážeme korigovať svoje správanie. Ale psychopat toho nie je schopný. Donedávna sa predpokladalo, že, že oni tú hanbu nepociťujú, ale nedávne výskumy ukazujú, že oni to síce, oni to síce majú tú hanbu. Oni ju nejako oni ako dokážu cítiť, majú nejaký pocit zahambenia aj lútosti, ale nie je to pre nich tým, tým kompasom. Oni, oni na základe toho konfliktu neupravia svoje správanie. Ak tak iba na veľmi krátku dobu. A preto tie prejavy lútosti nemôžu byť autentické. Sú iba predstierané. Po druhé, narcistická porucha osobnosti. Na rozdiel od rozšíreného názoru, narcistickou poruchou osobnosti nie je to ak si človek váži alebo pozitívne hodnotí svoje skutočné kvality a ak očakáva uznanie od druhých ľudí za to, že niečo vie alebo niečo dokázal. Človek s rozvinutou narcistickou poruchou v osobnosti však miluje, obdivuje a uznáva iba sám seba a iba na základe predstav o sebe, ktoré nemajú základ v realite. Teda, kým na jednej strane nemusí byť problém byť si vedomý toho, čo človek v živote dokázal, na druhej strane je nenormálne byť presvedčený o svojej nadradenosti voči iným ľuďom aj bez toho, aby ten človek dokázal niečo v realite. Aby mal potrebné znalosti, aby mal potrebnú kvalifikáciu, aby bol schopný konať prispôsobovať svoje konanie spoločnému záujmu. Pozor však na to, že... Kombináciou primeranej asertivity a zdravého sebahodnotenia môže v predstavách a hodnotení mnohých ľudí milne, milne vznikať dojem, že ide o človeka, ktorý má túto narcistickú poruchu osobnosti. Primeraná sebaláska podľa Clive Staples z je súčasťou našej štruktúry duše, alebo alebo súčasťou nášho zdravého vzťahu k sebe. Človek, ktorý sa nemá rád, ktorý nemá hodnotu samého seba v sebe, nejakou úkotvenú, nemôže mať rád ani iných ľudí. Človek, ktorý nepozná hodnotu svojho života, ktorý nerozumie svojej vlastnej hodnote a daru života, nemôže na iných ľudí pozerať ako na rovnocenných v tomto zmysle. Nedáva ani im žiadnu hodnotu. A nakoniec, človek, ktorý nemá primerane rozvinutý vzťah, lásky alebo nejakého uznania, nejaké hodnoty samého seba sa nebude ani starať primeraným spôsobom o seba, o svoje potreby, o svoje zdravie. Takýto človek zanedbáva svoje zdravie, zanedbáva svoj vzťah k sebe, takže sa veľmi rýchlo stáva závislým na druhých ľuďoch. A toto je veľmi nebezpečné tiež. No. Narcistická porucha osobnosti je teda charakterizovaná takto. Ten... ten ten človek má plytké až labilné emócie, nízky prach pre ten pocit znehodnotenia. Oni majú takú tenkú kožu, že stačí veľmi málo a už sa, ich, už sa im rúca, tak ako ten obraz na tej hladine, kam sa ten narcis chodil na seba pozerať s obdivom. A keď tam padol lístok alebo jeho slza, keď začal plakať ako sa nemôže dotknúť alebo keď sa chcel dotknúť sám seba, tak sa tá hladina zvlnila a jeho obraz sa rozplynul, rozpadol, stratil ten obraz o sebe. A toto tí ľudia s touto tenkou kožou prosto oveľa častejšie než človek s normálnou psychikou zažijú a pociťujú. Pocitujú to narušenie obrazu o sebe. Takže sa veľmi ľahko cítia ukrivdený, ponížený dehonestovaní. V ich správaní pozorujeme neprimeranú dramatizáciu, až teatrálnosť. Majú prehnané emocionálne prejavy. Máte, poznáte ľudí aj vo svojom okolí, ktorí, ktorí rozprávajú tak, ako keby stáli na javisku neustále. K ich charakteristikám patrí egocentrickosť, posadnutosť sebou, a najmä nedostatok vnímania, potrieb a pocitov iných ľudí. Pre nich je každý konflikt osobný, pretože iní ľudia nemajú práva. Iní ľudia nie sú rovnocenní voči nim. Človek s narcistickou poruchou v osobnosti neustále vyhľadáva a vyžaduje vzrušenie, pozornosť a uznanie. Ich jediným zmyslom konania je dokazovať svoju nadradenosť a neumilnosť sú neschopní viesť otvorenú diskusiu kde by museli prijať argumenty a silu argumentov iných ľudí a meniť, prispôsobovať svoje názory uznať argumenty iných ľudí prijať fakty, ktoré sú v, v rozpore s ich presvedčením problém je, že oni, oni v podstate nemajú konzistentnú štruktúru myslenia oni, oni, oni sa nedržia konzistentne nejakých názorov alebo presvedčení Okrem toho jediného, teda tej vlastnej nadradenosti. To je dosť veľký problém. Prejavuje sa to aj tým, že, že oni často preskakujú potom z jednej veľkej témy na inú veľkú tému, preskakujú v názoroch, vo svojich tvrdeniach, aj v cieľoch, ktoré si organizujú a štruktúrujú podľa tej potreby dokazovať svoju nadradenosť. Kľúčová zložka narcizmu sú nároky. Ja, ja ľudí, ktorí majú neustále nároky na niečo, volám nárokisti. Nárokisti sú ľudia, ktorí žijú s pocitom, že majú nárok. Majú nárok na pozornosť, na úspech, na peniaze, na štátnu podporu, na vládu, ktorá im zabezpečí prácu, majú nárok na vzdelanie, na bezplatnú zdravotnosť. Oni majú stále iba nároky. Nositelia a narcistickej poruchy osobnosti majú veľmi často nárok na funkciu a nárok na moc. A táto porucha osobnosti má aj dve vedľajšie zložky. Je to grandiozita, teda túžba a potreba robiť obrovské megalomanské veci. Toto majú najmä, najmä e, narcisti s e, vysokou mierou sebahodnotenia teda myslím si o sebe naozaj príliš veľa. Ale druhá vedľajšia zložka je aj zraniteľnosť. A toto zase majú tí ľudia s neprimerane nízkym sebahodnotením. Čiže týchto ľudí je veľmi ľahké hocičím podráždiť, uraziť, ponížiť, zradiť a, a v podstate sú, sú neschopní znášať obrazne povedané pohyb v dave, pretože každý dotyk iného človeka im oddiera kožu a spôsobuje rany, na ktoré reagujú agresivitou. Agresivita je totiž výsledok kontaktu nositeľa tejto, tejto poruchy osobnosti so situáciou, ktorú si on vyhodnocuje ako konfliktnú, ako kritickú. Nová štúdia, ktorá z okolností veľká metaanalýza vyšla presne v deň, keď nahrávame toto video, ukázala, že, že všade na svete, vo všetkých kultúrách, pre, pre mužov aj pre ženy, pre všetky vekové kategórie platí, že nositeľ Nositeľ narcistickej poruchy osobnosti je človek, ktorý má niekoľkonásobne väčšiu tendenciu k agresívnemu správaniu v porovnaní s inými ľuďmi. Vyplýva to z tých pocitov. Zrady, poníženia, narušenia vlastného obrazu o sebe. Agresivita môže mať verbálnu podobu, fyzickú podobu, priamu, nepriamu. Charakteristikou Agresivity narcistickej poruchy osobnosti je, že obeťami sú často náhodní ľudia. Že títo, títo ľudia sú schopní nasmerovať svoju agresivitu na, na, aj na náhodného svetka tej udalosti, v ktorej bol takýto človek nejako ponížený. Oni... Normálny človek s normálnou psychikou v prípade nejakého, nejakého konfrontácie s podnetom, ktorý najskôr vyvoláva hnev. a ak ten hnev nie je ovládnutý, tak sa to môže navonok prejaviť agresivitou, zvyčajne nasmeruje svoju agresivitu na ten zdroj toho konfliktu. Čiže keď má nahneva niekto, tak svoju agresivitu prejavím voči tomu človeku alebo voči krabici od banánov. Za lepšie, za, v lepšej situácii. Ale, ale človek s narcistickou poruchou osobnosti sa vyrúti na hocikoho. Jemu to je jedno. Prosto on potrebuje objekt, na ktorý nasmeruje svoju, svoju agresivitu. Treťou nebezpečnou, spoločensky nebezpečnou poruchou v osobnosti je paranoidná porucha osobnosti. Kým ľudia s narcistickou poruchou osobnosti nedokážu vidieť iných ľudí ako rovnocenných, oni za každým musia potvrdzovať svoju nadradenosť voči všetkým okolo seba. Tak ľudia s paranoidnou poruchou osobnosti zase nedokážu vidieť iných ľudí inak ako iba zdroj svojho ohrozenia. Čiže hlavná charakteristika ich vzťahu k ľuďom a k svetu okolo seba je podozrenie. To znamená obrana alebo útok. Objektívne u ľudí s týmito tromi poruchami osobnosti nachádzame poruchy vývoja niektorých dôležitých mozgových štruktúr a poruchy ich zapojenia. Existujú štúdie, ktoré ukázali, že títo ľudia, nositeľia týchto troch nebezpečných osobnostných poruch majú skutočne niektoré dôležité centrá mozgu menšie alebo to majú inak, môžeme povedať, horšie zapojené alebo menej funkčne zapojené. Nachádzame tiež u nich poruchy tvorby a metabolizmu tých molekúl, tých látok, ktoré v mozgu umožňujú komunikáciu jednotlivých nervových buniek a jednotlivých nervových centier a dráh. Poznáme serotonín, poznáme, poznáme adrenalín a poznáme ich dnes, myslím si, že už ich bude aj viac ako 50. A ďalším nálezom u nich je často aj nejaká hormonálna porucha, nejaká hormonálna nerovnováha v krvi. Príčinou vzniku takýchto nebezpečných, osobnostných porúch môžu byť nejaké vrodené, teda genetické poruchy, ale oveľa častejšie a v najväčšej miere predstavuje nebezpečný vplyv toho zázemia a prostredia, kde, taký človek, kde sa taký človek narodí a kde vlastne prežije prvé dni, týždne, mesiace a roky svojho života. Pretože k rizikovým faktorom vzniku týchto nebezpečných spoločenský nebezpečných osobnostných porúch patria defektný rodič alebo obaja rodičia defektní, zanedbávanie najmä zo strany otca, fyzické zanedbávanie aj podvýživa, alebo prísna disciplína na druhej strane, neprimerane prísna disciplína, kriminálny rodič alebo súrodenec alebo iný blízky člen rodiny, mladá matka, depresívna matka, samostatná matka, šikana zo strany rovesníkov a podobne. Dá sa povedať, že vplyvom nedostatku lásky v útlom detstve sa nerozvinie schopnosť rozlišovať medzi ľuďmi a vecami. A to je, to je často taký spoločný znak niekde na tom pozadí, na tom podklade týchto poruch. Tí ľudia, možno s výnimkou tej paranoidnej osobnostnej poruchy, teda, teda psychopatia aj narcisti, rozvinutí psychopatia, rozvinutí narcisti, oni, oni v podstate nedokážu veľmi rozlišovať medzi medzi človekom a medzi vecami. im um sa tá schopnosť nerozvinie. Takže, takže to vedie potom k neprítomnosti empatie voči pocitom iných ľudí, pretože veci nemajú pocity, tak nemajú pocity ani iní ľudia okolo mňa. A zdá sa, že väčšina ľudského utrpenia, od utrpenia v rodine, od utrpenia v osobnom živote, až po vojny, až po utrpenie miliónov ľudí, ktorí žijú alebo žili v nejakých tyranských režimoch, by sa dalo predísť správnou výchovou. A to znamená na jednej strane dostatok lásky a na druhej strane pevné pravidlá. Tretou príčinou vzniku, ale pomerne asi zriedkavou alebo málo významnou sú aj nejaké úrazy. Tieto tri nebezpečné poruchy osobností sú charakterizované takto. Tie ich poruchy sú hlboko vyrité do duše svojho nositeľa, hlavne však do jeho mozgu. Pozorovateľné štrukturálne zmeny mozgových centier a ich prepojenie, ako som spomenul, sú dôkazom toho, že tam nejde len o nejakú takú nerovnováhu chemickú. Ale že sú tam aj také tie orgánové, takzvané orgánové zmeny. Že? že aj ten mozog má nejaké štrukturálne odlišnosti. Tieto tri nebezpečné poruchy osobnosti sú, sú typické tiež tým, že sa u nich objavujú poruchy kognitívnych, teda intelektových, aj emocionálnych štruktúr a procesov. Čiže z hľadiska tých kognitívnych poruch, tých intelektových, majú neschopnosť spracovať akékoľvek informácie, ktoré sú v rozpore s osobným presvedčením alebo obrazom o sebe. Pre nich je to, ako keby to bolo naozaj nedostupné. Ťažké porozumieť tomu, že nemajú pravdu, trebárs. A tie, tie emocionálne poruchy, zase to je ten deficit empatie voči iným ľuďom. My všetci sme iba prekážkou na ich ceste k dosiahnutiu cieľa a na ten majú oni predsa neodňateľný nárok. Tieto poruchy nie sú liečiteľné, iba trochu korigovateľné. Za predpokladu, že postihnutý človek vyhľadá odbornú pomoc, čo v drvivej väčšine z nich nikto neurobi. Vedú k výraznej odchýlke v cítení, myslení, vzťahoch aj správaní oproti človeku s normálnou psychikou. Často sú tie, ne, tieto spoločenské nebezpečné osobnostné poruchy vzájomne prepojené a kombinujú sa do zložitejších štruktúr ako som už povedal a podľa toho sa aj prejavujú na vonok. napríklad existuje niečo, čo sa volá temná triada je to kombinácia psychopatie teda tej antisociálnej osobnostnej poruchy narcistickej osobnostnej poruchy a machiavelizmu to je takej manipul- neuveriteľne rozvinutej schopnosti manipulovať svojim okolím toto sa volá temná triada je to bezcitná manipulácia ľudí v akýchkoľvek medzilúzských vzťahoch. Temná tetráda je, ak sa k tejto temnej triade pridá ešte aj sadismus. A takýmto spôsobom sa môžu kombinovať a miešať jednotlivé formy tých osobnostných porúch, ale aj, aj, aj rôzne intenzity. Osobnostná porucha nie je ako zlomená noha. Prosto to nie je zase niečo, čo sa dá odfotiť a čo bude, alebo nie je. To nie je, že... Koľko? 50 tisíc od tieňov šedej. Mimochodom tiež nositeľ výraznej osobnostnej poruchy, hlavný predstaviteľ. Ale prosto to, to, to je veľmi... Je to šedé územie. Takže aj to je ten dôvod, prečo sa isté veci komplikujú. Ale pravda je aj taká, že, že ak je zlomenina otvorená, tak asi netreba veľmi robiť rengen, aby sme zistili, že je zlomená kosť. A ak sú osobnostné poruchy rozvinuté takým spôsobom, že sú zreteľne a viditeľné, môžeme diskutovať o nuancách a môžeme diskutovať o nejakých detajloch toho. Ale tá osobnostná porucha je viditeľná, jasná, zrozumiteľná a treba o tom hovoriť. A je pravda, že hoci aj človek s normálnou psychikou môže prejavovať čiastočné alebo situačné známky bezcitnosti, narcizmu alebo paranoje, Práve tá rigidita, tá nepodajnosť myšlienok, pocitov a predstav o sebe u ľudí s rozvinutými nebezpečnými osobnostnými poruchami ich vymedzuje z psychologicky normálnej väčšiny populácie. Teda ako tak normálnej väčšiny. Tieto tri nebezpečné osobnostné poruchy sú pre spoločnosť nebezpečné z týchto dôvodov. Poprvé vyvolávajú pochybnosti, dekonštrukciu až devastáciu myslenia a pocitov ľudí s normálnou psychikou. Keď sa človek s normálnou psychikou dostane do diskusie alebo názorovej konfrontácie s nositeľom nebezpečných osobnostných porúch, vyvoláva to v ňom najskôr zmetenosť a potom, potom takúto kognitívnu disonanciu. Prosto vy nechápete, ako je toto možné, ako to je. Výsledkom je, že si poviete, ja som, ja som asi blázon. Tá komunikácia psychopata, narcistu alebo, alebo paranojka je často taká presvedčivá. Mali sme už v minulosti takýchto ľudí na televíznej obrazovke veľa. Tá ich komunikácia je taká presvedčivá, že aj ľudia, ktorí pri, prišli do televízneho štúdia nachystaní s argumentami, po, po desiatich minútach, po piatich minútach vypli. Vyplý mozog, vyplý myslenie, prosto nastáva konflikt, vy neviete, ako s ním vlastne máte zaobchádzať. Keď, keď normálny človek s normálnou psychikou príde do, do kontaktu alebo konfliktu s nositeľom tej nebezpečnej osobnostnej poruchy, tak má po chvíli zablokované myslenie a začne pochybovať o sebe. Až tak, že sa... Môžu stať dve veci. Alebo sa zblázni, ak tento vplyv trvá dlhodobo, napríklad v manželstvách alebo v nejakých takých, v takých vzťahoch, ktoré môžu byť dlhodobo destruktívne. Ak sa ten jeden vplyv, povedzme, toho, toho nositeľa narcistickej osobnostnej poruchy prejavuje zásadným destruktívnym spôsobom do života druhého človeka, veľmi rafinovane, je to ako postupné dávkovanie malého množstva jedu do jedla. Vedie je to... Môže to viesť až doslova k zblázneniu. Zaujímavý film na tú tému, gaslighting. Alebo po druhé, ten človek rezignuje. Otočí sa na alebo lebo si povie, že buď ja som blázon a nebudem pokračovať, alebo s bláznom sa nebudem rozprávať. A otočíme sa na a odchádzame. A tým pádom prenecháme celé územie tomu psychopatovi, narcistovi alebo paranoikovi. A v tom je to obrovské riziko potom ovládnutia rodiny ovládnutia domu, ulice, ovládnutia dediny, mesta, alebo celej krajiny. Toto nie je. Toto nesmie byť riešením. Nositeľi a nebezpečných poruch osobnosti sa koncentrujú v politike a riadiacich pozíciách podľa pozorovania je výskyt ľudí z poruchov osobnosti od 1 do 5 v bežnej populácii, ale podľa niektorých autorov 10 a viac práve medzi politikmi. Napríklad je to z týchto dôvodov. Oni túžia po funkciách. Sú totiž presvedčení, že funkcia dokazuje ich nadmerné schopnosti a legitimizuje ich moc nad inými ľuďmi. Po druhé, majú také vlastnosti, ktoré im umožňujú dosahovať vyšší stupeň politickej alebo spoločenskej hierarchie. A po tretie, nemajú žiadne zábrany škriabať sa po rebríku tejto politickej alebo spoločenskej hierarchie za akúkoľvek cenu. Často je to ich hlavný zmysel života. Nebezpečné osobnostné poruchy predstavujú nebezpečie pre spoločnosť z týchto dôvodov. Vyvolávajú pochybnosti v ľuďoch. Môžu spôsobovať psychické poruchy u množstva ľudí. Po, prvé, po druhé, koncentrujú sa v politike. Po tretie sú zdrojom nikdy nekončiacich konfliktov, ktoré môžu prerásť do otvoreného násilia. Tie, tie nebezpečné osobnostné poruchy nemusia sami vyvolať násilie, ale vytvárajú podmienky pre jeho vznik a šírenie tým, že podporujú neustály konflikt v spoločnosti. Polarizujú spoločnosť do takej miery, že k tomu iskreniu začne dochádzať a potom naozaj padne prvá facka, prvý výstrel a spustí sa priehrada násilia prerazí to ten múr. Po ďalšie. ich toxický vplyv v spoločnosti spočíva aj v tom, že podporujú rovnaké správanie ďalších nositeľov takýchto porúch osobností, ktoré pod vplyvom toho, že sa toto začína stávať spoločenskou normou, strácajú svoje zábrany, strácajú svoju snahu trochu sa korigovať a prerážajú v celej tej spoločenskej štruktúre a rašia tu normálne ako huby podaždi. Za posledný rok nám tu vyrašili tisíce, zrejme aj desať tisíce takýchto milicionárov, patokratov, lokajov, patokracie, zase na všetkých úrovniach spoločnosti. V každom, v každom zákutí Slovenskej republiky sa za posledných 16 mesiacov vyrojili tisíce, desiat tisíce pre nás všetkých nebezpečných ľudí, s ktorými kontakt, či už je to novozvolený primár, alebo je to novozvolený novodosadený prednosta mestského úradu, alebo je to nový vrátnik, alebo je to nový minister, ten kontakt s nimi vo väčšine ľudí s normálnou psychikou vyvoláva rezignáciu. A týmto im prenechávame obrovský priestor a tým spôsobom, že sa sa ich výskyt zvyšuje v v tej politickej a spoločenskej hierarchii, že sa tam koncentrujú a druhým mechanizmom, že my im ponechávame to územie, tak postupne preberajú v spoločnosti obrovskú moc a získavajú obrovský vplyv. Výsledkom je potom diktatúra a štyrania. Ak sa v spoločnosti začne hromadiť vplyv a spojenie bezcipnosti psychopatov, teda tých nositeľov antisociálnej osobnostnej poruchy, arogancie narcisistov, šírenie strachu paranoikmi, tak sa spoločnosť odchiluje z normálneho z normálnej trajektórie a v skutočnosti nemá takmer žiadne nástroje na svoju obranu. A ako poznáme, že v spoločnosti dochádza k takémuto nebezpečnému nasycovaniu týchto osobnostných porúch v politike? Psychiater Andrzej Lobáčevský, ktorého knihu Politická ponerológia, sme tu už viackrát spomenuli, varuje a a upozorňuje na to a dáva nám, dáva nám nástroj, ako to môžeme rozpoznať. Ak sa v spoločnosti začína objavovať ústup zdravého úsudku, zdravého rozumu, ak nastáva kolektívny stav zmetenia, ak sa prehlbuje neschopnosť rozlišovať medzi realitou a pseudorealitou, je to varovný signál, že spoločnosť sa dostala pod rozhodujúci vplyv ľudí s nebezpečnými poruchami osobnosti. No a teraz to riešenie, pretože hoci je to situácia komplikovaná a veľmi nebezpečná, tak aj, podľa mňa aj má nejaké riešenie. A myslím si, že riešením môžu a mali by byť psychologické testy pre všetkých dôležitých volených funkcionárov štátu a možno aj pre tých, ktorí sú menovaní a nie sú volení. To znamená poslanci pred voľbami, budú predkladať potvrdenie o absolvovaní psychologických testov a tí poslanci, ktorí budú zvolení, budú absolvovať ešte ďalší psychologický test, ktorý zabezpečí špeciálne zostavená komisia štátom, kde už tá šanca na kúpenie si toho žiaduceho, psychologického posudku bude podstatne menšia. Nikdy nebude nulová samozrejme, pretože, pretože akýkoľvek obranný mechanizmus vymyslíme, nastavíme, vždy sa nájdú ľudia, ktorí ho dokážu prelomiť, obísť alebo s alebo nejakým spôsobom prelomiť. Čiže psychologické testy pri najmenšom poslancov, priame voľby, priame voľby, to znamená, Slovensko nemôže mať jeden volebný obvod, lebo to nie je priama voľba poslancov. My sme v úplne v absurdnej situácii z toľkých dôvodov a jeden z nich je, že keď píšeme poslancov, tak nás ignorujú, pretože oni vlastne nie sú naši poslanci. Komukoľvek napíšete, môže vás spokojným svedomím odignorovať, pretože on nie je váš skutočný zástupca v parlamente. Takže toto je bizárne, aby sme to volali zastupiteľská demokracia. A po tretie odvolateľnosť zvolených funkcionárov. Toto je úvod k téme, ktorú som už načetol, že by som rád ešte dotiahol do, do takého konca za seba, že akým spôsobom by sme mali prenastaviť politický systém tak, aby sme nielen minimalizovali vplyv patokratov, teda patokrati sú títo nositelia tých nebezpečných osobnostných poruch na náš život a na život celej spoločnosti, ale ako zabezpečiť rovnoprávnejšie postavenie človeka voči štátu, súkromného majetka voči štátnemu majetku a podobne. Čiže toto je jeden z faktorov, toto je jeden z významných faktorov, ktorý ovplyvňuje moje úvahy o o tom, ako naformulovať nejaké, nejaké body, ktoré vám rád predstavím a nemyslím si, že sa nimi treba riadiť, ale aby som nebol obvinený z toho, že kritizujem a neponúkam riešenia, chcem predložiť nejaký návrh bodov, ktoré by, by boli s otáznikom, že či sme schopní sa zhodnúť aspoň na takýchto požiadavkách smerom k politickým stranám. Za seba znovu opakujem, že, že predčasné parlamentné voľby sú, sú nevyhnutné sú podľa mňa podmienkou záchrany zvyškov lojality verejnosti voči právny štát a voči demokraciu a že bez ohľadu na výsledok predčasných parlamentných volie potrebujeme podstúpiť také riziko pretože, pretože ak ho nepodstúpime tak, tak riziko, ktorému sa vydávame je mnohonásobne väčšie a tým je úplný rozvrat štátu Každý, kto odmieta alebo dokonca bráni napríklad takémuto nastaveniu, že volení funkcionári štátu musia predkladať psychologické testy. výsledky psychologických testov, musia doložiť, že boli psychológom vyšetrení a že ich psychologický stav nevylúčuje výkon funkcie tak, aby neboli pre svoju spoločnosť, pre našu krajinu, pre, pre našu spoločnosť, aby neboli pre výkon svojej funkcie nebezpeční pre tých ľudí ktorých volia. Tak ako je potrebné predložiť výsledky psychologického testu, keď žiadate o povolenie riadiť dopravný prostriedok alebo, alebo žiadať o zbrojný preukaz alebo vykonávať určité povolania. Vzhľadom na našu historickú skúsenosť, vzhľadom na poznanie, ktoré nahromadila nielen sociológia, ale aj psychológia a psychiatria, považujem za... Historicky je na najvyššie potrebné a z hľadiska času už za kritické, aby sme požadovali čo najprísnejšie kontrolovanie psychického stavu tých ľudí, ktorí nastupujú do výkonu verejných funkcií, kde rozhodujú o nielen obrovských financiách, ale o našom každodennom živote. A každý, kto toto odmieta alebo dokonca tomu bráni, je z pohľadu udržiavania zdravej spoločnosti veľmi podozrivý až nebezpečný. Rovnako ako všetci tí, ktorí svojim mlčaním a podporovaním nositeľov týchto nebezpečných porúch osobnosti umožňujú a umožnili ich napredovanie, posilňovanie pozície a vplyvu na spoločnosť.